0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Alguna vez te has preguntado si comes por hambre física o por hambre emocional? Hoy te ayudamos a ver la diferencia. Hola a todos, a los que nos seguís siempre, los que os incorporáis hoy por primera vez, bienvenidos al podcast de Telva. Soy Paloma Sancho y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha afectado alguna vez. A ver si te sientes identificado, estás triste, tienes estrés, soledad, rabia o angustia y de repente tienes un antojo de dulce, un plato de pasta o algo con mucha grasa. Buscar el placer con la comida como método de recompensa es algo frecuente y normal. Pero para entender por qué nos pasa, hablamos hoy con Iciar Digón, psicólogo y nutricionista. Iciar, bienvenida al podcast de Telva. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que, 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 que quiero formularte es ¿qué es el hambre real y qué es el hambre emocional? Que yo creo que es importante ¿no? entender la diferencia. Eso es. Vamos a empezar comprendiendo qué es el hambre real. Mm. Este hambre real
2: viene del cuerpo, el hambre fisiológica se siente en el estómago y solo entiende de volúmenes. Si aprendiéramos a escuchar a nuestro estómago, sabríamos si está lleno, si está lleno del todo, si está vacío esa sensación como en la boca del estómago, de presión, incluso de náusea en algún uh -huh. momento, o si está tranquilo, está a la mitad, ¿no? Entendamos que este hambre fisiológica es una reacción, es una sensación fisiológica que se localiza siempre en el estómago o cerca de él, ¿no? Uh -huh. Pero por el contrario, el hambre emocional está motivada por muchos detonantes, ¿no? Por ejemplo, ver comida, ese comer por los ojos, que siempre hemos dicho, oler comida. ¿Mm? Eh, por ejemplo, también emociones, ¿no? como cansancio, como aburrimiento, como esa angustia que decías o un malestar emocional. ¿no? Pero en, en realidad, entonces, si no es un, un hambre fisiológica, no deberíamos estar llamándole hambre. A mí me gusta más el concepto de llamarlo deseo por comer. Pero lo curioso y lo importante es que de este deseo por comer también se siente en el cuerpo tiene una serie de manifestaciones en el cuerpo. Y, curiosamente, también se localizan cerca del estómago, con lo cual es muy frecuente confundir el hambre fisiológica con el hambre emocional si no vivimos conectados con el cuerpo. Esto sumado a que la comida tiene la capacidad de regular nuestras emociones, ¿no? Si, por ejemplo, cuando estoy sintiendo una emoción desagradable, que no me gusta, y quiero dejar de sentirme así, porque no nos han educado a, a estar con esas emociones desagradables, nos han educado a desprendernos de ellas, ¿no? Entonces, inconscientemente, voy en busca de algo que me genere confort para liberarme de esta emoción, de este malestar y sentirme mejor. ¿no? Es como si fuera a ir en busca de un antídoto de este malestar emocional. Y el problema o la realidad es que la comida hoy en día es súper accesible. La yeah. tenemos en la despensa, la tenemos uh -huh. a golpe de clic y, bueno, pues al final es
0: un recurso fácil que se nos ha colado en nuestras casas. Uh -huh. Uh -huh. A mí me gustaría de todas formas eh, entender qué mecanismos eh, se producen, por ejemplo, a nivel cerebral o incluso de pues, secreción hormonal uh -huh. eh, cuando comemos para que para que realmente busquemos esa compensación ¿no? con, con las emociones. Esto empieza, todo empieza porque
2: en algún momento de nuestras vidas hemos hecho alguna una asociación emocional uh -huh. con la comida, ¿no? En algún momento de nuestras vidas eh, hemos comido desde las emociones y tu cerebro ha recibido una recompensa positiva cuando ha recibido el placer ¿no? hmm. y, y quiere volver a repetirlo. ¿no? Al final quiere volver a repetir esa recompensa. ¿no? Nuestro cerebro ha asociado sentir X emoción con la ingesta de comida y obtener esa recompensa positiva. Es como el perro de Paulov, ¿os uh -huh. acordáis? Que escuchaba la campanita y directamente salivaba. Y cada vez que se presente... Es una situación similar a esa, el cerebro lo que quiere volver a, a hacer es repetir de nuevo esta asociación. Entonces ahí se crea en el cerebro un, un automatismo, un patrón, una autopista en la que te muevas te mueves inconscientemente a 200 kilómetros por hora, y, salvo que introduzcas la conciencia o mucho mirarte lo lógico es que el cerebro coja esa autopista porque le resulta lo más fácil, ¿no?
0: Uh -huh. eh, al mismo tiempo, porque es curioso todo lo que se desencadena, ¿no? Aparece también la culpabilidad incluso antes de que hayas eh, te hayas dado, digamos, el atracón de, de este tipo de comida, ¿no? Entonces es como que tienes angustia, estás uh -huh. pensando en compensarla comiendo, pero ya estás añadiendo otra emoción negativa que es la culpabilidad, ¿no? Ahí
2: está. Comer emocionalmente es una de las principales razones que nos lleva a sentirnos culpables. Por dos motivos. Primero, porque nos exigimos demasiado ese comer perfecto, ¿no? Creemos que comer bien implica comer perfecto, comer de dieta, y eso no tiene por qué ser así. Comer bien es llegar a un equilibrio entre las dos funciones que tiene la comida que son las siguientes. La principal función de la comida es la de nutrirnos, la de aportar esa gasolina, esos nutrientes, para poder vivir, para poder cumplir con nuestras obligaciones del día a día. Pero no olvidemos que la comida también tiene una segunda función, que es la que el modelo de dieta tradicional o la cultura de dieta nos obliga a anular ¿m para conseguir esos objetivos de peso o de imagen. Entonces, el equilibrio de comer bien es... A buscar ese equilibrio entre dejar satisfechas mis necesidades eh, fisiológicas, nutricionales, pero también unido a dejar satisfechas mis necesidades emocionales. ¿no? Pero la realidad es dejando un espacio justo, ¿no? el que cada uno decida para ese comer emocional. ¿no? Eh, porque el problema está cuando ese comer emocional o ir en busca de la comida es mi único recurso para gestionar mis malestares emocionales o mis situaciones detonantes eh, que, 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 que necesito comida para calmarme. ¿no? Al final, eh, es, eh, reconocer esos detonantes que emocionales o situaciones peligrosas en, en mi día a día son importantes, el, el darte cuenta de ellas para gestionar eh, nuestras emociones de otra manera que no sea siempre utilizando la comida.
0: Y aquí entra en escena un concepto que, que el, otro, el otro día me comentabas y me parece muy interesante explicar, que es el del doble vacío.
2: Eso es, ¿no? Estos motivos lo que nos llevan a, a sentirnos es ese doble vacío. Vacío número uno, porque eh, al comer en inconsciente, al entrar en ese automatismo, en esa autopista que antes os comentaba, en realidad no estás siendo consciente mmm, de que te estás llevando la recompensa del comer. Porque muchas veces, como tú antes decías, Paloma, mientras antes de comerlo o mientras lo estoy comiendo, ya me estoy sintiendo culpable o ya me estoy hablando mal de que no debería estar comiendo eso que hmm. me estoy comiendo. Con lo cual, no me estoy permitiendo darme la recompensa. Y eso nos deja otro vacío por sentirnos culpable por haberlo comido, que al final provoca que... Mmm,
0: Seguir comiendo para deshacerte de ese otro vacío, malestar yeah. emocional que está en ti, ¿no? Ya, yeah. y otra cosa eh, interesante es la elección de los alimentos o tipos de alimentos que, que solemos eh, escoger, ¿no? Cuando nos sentimos así, uh -huh. eh, porque siempre vamos al hidrato de carbono, siempre vamos a, a la grasa, al dulce o depende de cada persona. Eso es, ¿no? O sea, ¿por qué no elegimos un brócoli
2: y, y claro, nos no. vamos a la patata frita, <risa> al chocolate o a, o a lo hipercalórico, no? Porque cuando el problema no proviene del hambre... La comida no es la solución, ¿no? Cuando el problema no es el hambre, no queremos un brócoli, no queremos un alimento de sabor plano, ¿no? Lo que queremos es algo reconfortante, que nos proporcione ese premio. Entonces, lo que hacemos es buscar alimentos muy palatables, eh, con texturas atractivas, con sabores súper explosivos y, al, y son alimentos que son ricos en azúcares, en grasas o en sal, ¿no? Y eso al final, pues un brócoli o una manzana, pues, pues no lo tienen, ¿no? Y es verdad que no no me quiero alejar mucho de del tema de hoy, pero sí que parece que estamos hablando de, del hambre emocional como como algo negativo, ¿no? Mm. Pero en realidad, cuántas veces ese comer desde las emociones o comer para liberar emociones o calmar emociones no nos ha salvado, ¿no? O sea, no nos ha salvado de desmoronarnos en un momento dado o de no pegar un grito más alto de lo que correspondía. En, bueno, la comida o comer emocionalmente también tiene esa función de salvavidas en algunos momentos que a mucha gente le ha rescatado de situaciones complicadas. Y hmm. eso tiene su función y tiene su lógica. Hmm. O sea, que
0: el hambre emocional tampoco es que haya que reprimirla, sino que hay que saber hacerla, ¿no? Eso, hay que reconocer esos detonantes para
2: tú decidir qué espacio le quieres dar. ¿no? La buena noticia es que en ese sentido el trabajo con la alimentación consciente te ayuda a reconocer esos detonantes emocionales que te, hacen, que te llevan a querer comer, te enseña a reconocer cuando es apropiado para ti comer de esa determinada manera, comer hmm. desde las emociones, pues porque hoy me lo merezco, porque hoy estoy fastidiada y hoy me apetece darme ese consuelo con la comida, ¿no? O por el contrario, eh, pero también te enseña a decidir en qué cantidad y cómo comerlo, ¿no? Para no sentirte después culpable por ello, ¿no? Y por otro lado, también te enseña a calmarte con otros recursos, que no siempre sean comida. Uh -huh. Claro está, que los tenemos, lo que pasa es que hay que ir en busca de ellos.
1: Uh
0: -huh. Hablando de los eh, tipos de alimentos eh, que cada uno tiene eh, los suyos, con los que nos compensamos cuando no nos encontramos bien, uno de ellos, que, que yo diría que es del, ¿no? de los top five, eh, es el chocolate, sí, sí, la tableta de chocolate. Total. Entonces, vamos a, a escuchar una historia sobre el origen del chocolate y luego hablamos sobre este alimento tan rico.
1: El chocolate tiene su origen en México, donde el dios Quechacual, según cuenta la leyenda, regaló el árbol de cacao a los hombres, que años después se bautizaría con el nombre científico Ceobroma cacao, que significa en griego «alimento de los dioses». El cacao fue alimento de gran importancia en la sociedad azteca, que lo utilizaba como bebida energética y le llamaban chocolate. Cuenta la historia que cuando Hernán Cortés desembarcó en la costa de México en 1519, los aztecas, liderados por el emperador Moctezuma II, le agasajaron ofreciéndoselo. Hernán Cortés descubrió así el chocolate y a partir de 1520, religiosos que viajaban con él introdujeron esta bebida a la que le añadieron azúcar y la tomaban caliente. Esta transformación del cacao original al chocolate con azúcar... ...se convierte en un auténtico manjar... ...y se extiende por toda Europa... ...desarrollando su producción a su forma sólida.
0: Y Ciar, qué curioso esto del chocolate... ...porque además eh, alguna vez se ha llegado a decir... Que, que, ...que es un alimento adictivo, ¿no? Aquí hay que hacer una aclaración... No, hay, no está definida
2: una adicción como tal a la Ajá. comida, pero sí en determinados patrones de, de alimentación eh, compulsivos, eh, que, que con grandes ingestas de, de, de algunos alimentos en concreto, con el chocolate, sí que hay descritas, adicciones a ciertos alimentos o a ciertas sustancias contenidas en alimentos, uh -huh. pero por forma de comer y por alta ingesta. Pero en realidad lo que so estamos enganchados no es tanto a una sustancia contenida en los alimentos, sino a lo que estamos enganchados es al placer emocional, a yeah. la recompensa
0: emocional yeah. que nos da la comida. O sea, no es tanto el alimento en sí, sino el mecanismo que se desarrolla en nuestro cerebro. Efectivamente. Vale. Eh, el chocolate, por ejemplo, eh, o, o cualquier otro tipo de alimento al que solemos recurrir cuando estamos mal, uh -huh. eh, ¿cómo podríamos convertirlo en más saludable? Pues tenemos muchos recursos.
2: Por ejemplo, siempre cuando nos imaginamos chocolate, pues se te vienen a la cabeza eh, muchas opciones, ¿no? Y al final muchas veces tendemos a lo fácil, pero hoy en día tenemos variedad de chocolates maravillosos, mm. como chocolate negro, que incluye eh, guindilla, que incluye sal, que incluye menta. Podemos también eh, prepararnos texturas. Como os decía antes, al final cuando... ...cuando comemos desde las emociones no queremos dejar saciado al estómago... ...queremos mm. dejarnos saciados a nosotros y a nuestra boca, ¿no? Con lo cual buscar sabores y texturas como súper explosivos, súper wow, es lo, que, ...es lo que nos va a hacer sentir bien, ¿no? Entonces buscar estos recursos de chocolates con diferentes ingredientes... ...o prepararnos texturas tipo yogur, con, con frutos rojos congelados... ...con alguna viruta de algo como muchos
0: ingredientes juntos, con texturas como muy agradables, que eso va a reconfortar a nuestra boca. Sí, que te da la sensación de que te estás tomando a lo mejor un helado maravilloso. Eso eh, y es. has puesto unos frutos secos por encima. Efectivamente, y... has puesto
2: tus virutitas, esa textura cremosa del yogur.
0: Bueno, hay opciones que se pueden
2: que podemos trabajar.
0: Esto es una tendencia eh, que... que porque que la verdad es que es muy actual ahora, ¿no? Se ve muchísimo en las redes sociales, sí. que es eh, convertir alimentos que a priori pues, no son lo más sano posibles en la versión saludable, ¿no? Pues donuts de calabaza con dátiles. Eh, eh, no sé, hay mil, hay mil versiones. La pizza con la base de, de coliflor. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿no nos estamos también ya pasando un poco de la línea, o sea, eh, porque si te vas a tomar una pizza, ¿por qué no te tomas una pizza normal? Eso o, es. ¿O no? O, ¿O conviene hacer este tipo de, de recetas? A ver,
2: lo que sí que es malo es exigir es exigirse comer perfecto siempre, ¿no? Las redes sociales en este sentido pues no nos ayudan, ¿no? Porque no nos muestran la imperfección y todos mm. somos imperfectos mm. por mucho que nos cueste reconocerlo, ¿no? Y eso lo que hace al final es fomentar muchísimo la presión, ¿no? No solo en nosotras, que ya tenemos cierta edad, ¿no? Pero en la gente joven que viene como la, el único input que recibe es ese comer perfecto, es, son esas recetas tan, tan healthy, mm. Es, mm, nunca saltarse la raya del comer emocional, pues al final nos están trayendo problemas, ¿no? O sea, al final, eh, cuando me paso el día reprimiéndome, diciéndome que no debo comer esto, me paso el día obsesionada eh, creando estas recetas tan perfectas, en algún momento surgirá el descontrol, ¿no? De tanto exigirme, mm. en algún momento mm, necesitaré una vía de escape, ¿no? Y puede ser que lo acabes tirando todo por la borda, ¿no? Entonces aquí me gusta introducir el, conce el concepto de deshacernos de ese efecto de tirar todo por la borda, ¿no? Porque una vez has comido, desde hay mucha gente que se siente culpable por comer desde las emociones. Hay sí. que enseñarles a, a que eso forma parte de la conducta alimentaria y es totalmente normal, ¿no? ¿Cuánta gente no se siente culpable por haber comido desde las emociones que te hace sentir todavía más culpable y te hace meterte en ese yeah. círculo vicioso? Al final hay gente que se cree que no es no, no está siendo una buena comedora, ¿no? Y eso no es justo. Eso al final te deja, bueno, pues te, te, te puede ir trasladándote a, a sentir que tienes una mala relación con la comida. Uh -huh. Y eso empieza a ser un, un inicio
0: de una desviación del comportamiento alimentario. Claro, que aquí es donde puede ven, derivar, ¿no? En un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo eh, el hambre emocional se apodera ya de nosotros? ¿Cuándo tiene que ser como una señal de alarma? ...que casi comemos más de esa forma que de, del hambre normal.
2: Ahí está, ¿no?
0: O sea, es cuan, como os decía
2: antes, ¿no? Cuando la comida se convierte... Porque si comiéramos solo desde el hambre... ...pero el problema viene cuando una persona come... ...mayoritariamente desde el hambre emocional es que son muchos los detonantes que uh -huh. le llevan a comer. Es sentir hambre, es estar cansada, es estar con sintiendo un aburrimiento, es que tu jefe te ha dicho no sé qué y te ha hecho sentir mal, es que los niños te han sacado de quicio. Uh -huh. Al final es que tiene demasiados motivos que le asocian a la comida. Con lo cual hay es... Eh, donde la gente empieza a sentir, ya no solo se siente mal por la cantidad de comida que come y los alimentos eh, que está comiendo, sino por la forma en uh -huh. la que está comiendo no mucha gente me llega y me dice es que me siento indigna comiendo me siento incoherente no, o sea, ya. barajo el control en muchos aspectos de mi vida pero tengo la sensación de que la comida me controla a te mí y no siempre. al revés ¿no? Claro. entonces eso te deja una sensación de, de desamparo de,
0: de, 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 de no poder con ello uh -huh. que bueno, pues te resta no, te hace sentir pequeñita uh -huh. también puede ser que lo hablábamos el otro día que comes más de lo que necesitas porque el otro día comentábamos a, hablando del ayuno que realmente podríamos comer menos.
2: Sí, vivimos en la era de la sobrealimentación, sí. eso es una realidad. O sea, estamos bombardeados eh, por comida y, y si escucháramos y si viviéramos más conectados con el cuerpo, todos nos daríamos cuenta que nuestras necesidades fisiológicas del comer son mucho menores mm. de las que realmente le estamos dando. ¿no? Con lo cual, conocerse como comedor, escuchar más al estómago, al cuerpo, qué señales nos manda, sin duda es el principio para desengancharnos de esa dependencia que tenemos de la comida. Mm. ¿no? Porque la gente llega creyendo que tiene mucha más hambre de la que verdaderamente tiene. Yeah. Si yo estoy controlando, entre comillas, mi hambre emocional desde creyendo que tengo hambre, la lucha es tremenda. Hmm. En cambio, si soy consciente o me doy cuenta de que necesito menos comida o mis sensaciones de hambre real son muchas menos de las que yo creía, todo cambia. Yeah. Dejas de luchar contra la comida. Porque yeah. es mucho más fácil decidir no comer. Es que no, no estoy sintiendo hambre ahora. Claro. Lo que me pasa es que estoy mal, estoy triste, necesito un abrazo o necesito irme a bailar con mis
0: amigas. Yeah. También me gustaría que nos hablaras del, del concepto de la saciedad. Porque también a veces cuando tienes hambre emocional eh, te da placer la sensación de me estoy llenando. Qué interesante. Eh, ahí, ahí hay mucha,
2: mucha gente que cree que la satisfacción... Aquí entra el concepto de la diferencia entre plenitud y satisfacción, uh -huh. que no es lo mismo. La gente cree que acabar satisfecho en una comida es sentirse pleno, es dejar al estómago muy lleno. Muy lleno, sí. Y nada más lejos de la realidad. La satisfacción del comer empieza en la boca, empieza en las papilas gustativas. Yeah. Si yo como en automático... Si sí, sí, eh, engullo, en vez de comer conscientemente, saboreando, mmm, sacando todo el sabor a cada bocado que estoy ingiriendo en mi boca, ahí empieza la satisfacción, Perfecto. dejando contentas a esas papilas gustativas. Y cuando vas notando que… Mi, porque cuando, a medida que vamos dejando contentas a, mi, a, a las papilas gustativas, la boca va como perdiendo interés por esos sabores, ¿no? Empieza como a aburrirse. Y mientras soy consciente de que mi estómago también se va quedando tranquilo, ya tengo evidencias suficientes para, oye, empieza a ser momento de dejar de
0: comer, porque mi boca contenta, mi estómago tranquilo, ya puedo soltar la comida. Que realmente volvemos entonces a que hay que comer despacio y masticar mucho. Ahí está, y saborear saborear, comer despacio,
2: tranquilos, sin estar conectados a dispositivos, porque hoy en día el comer se ha convertido en un trámite antes se paraba a comer, se hacía la sobremesa, uh -huh. te conectabas con tu familia. Ahora comemos rápido, urgente, para seguir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces hace falta volver a parar,
0: como volver a recuperar ese ritual de comer, ¿no? Uh -huh. O sea, esto puede ser un buen truco para cuando tengo hambre emocional, me hago mi yogur con mis frutos rojos congelados, pero me siento uh -huh. y, y probablemente si como despacio comeré menos que ahí está, y sobre todo eso reconociendo que eh, estás comiendo desde el hambre emocional y cuando sientas
2: esa, permitiéndote, porque otra cosa que no nos permitimos m, darnos esa recompensa, porque creo que está mal, porque tengo que comer de esta manera, porque este alimento, está mm. m, forma parte de esos alimentos mm. prohibidos que, que la cultura de dieta eh, me, me obliga, no porque al final la cultura de dieta nos, nos pone una serie de normas externas sin tener en cuenta a la persona que come mm. por eso para modificar la conducta alimentaria de una persona, no solo basta con una serie de reglas escritas en un papel. en un papel
0: Hace falta un trabajo como de hmm. querer trabajarse uno, ¿no? Otro tema que me gustaría que, que, que nos explicaras, Siciar es el tema de, del impulso, porque cuando tú tienes eh, ese momento emocional de flaqueza, aparece el impulso por la comida, uh -huh. pero eh, alguna vez has comentado que ese impulso no es eterno, que lo puedes controlar. Ahí está. Eh, primero hay que reconocer eso, estoy en el impulso, el
2: impulso ya me ha atrapado, ¿no? Pero como muchos fenómenos en la vida, el impulso tiene su recorrido, empieza a subir, alcanza su intensidad máxima, que ahí es cuando muchas veces nos atrapa y comemos desde el descontrol, pero si yo sé que ese impulso, pasados 10, 15 minutos en el que he buscado una actividad para entretenerme, para distraerme, Probablemente ese impulso irá bajando y después de esos 15 minutos que te ha reconfortado con otra cosa que te has dedicado a cuidarte y, y, y no a comer puedes permitirte o puedes volverte a preguntar ¿de, de verdad quiero comer ahora y si te sale que sí probablemente acabarás comiendo menos y de diferente manera para evitar esa culpa.
0: Y en esta línea de lo que estás comentando, de no sentirte culpable y tanta restricción, eh, este consejo que a veces nos dan de si no lo quieres comer, no lo compres, entonces tampoco sería muy saludable, ¿no? A, a lo mejor sí que hay que permitirse en la compra coger alguna cosa o... Yo ahí soy partidaria de, a ver, cada uno, o sea,
2: yo creo que es algo que cada uno debe trabajar, dependiendo también la relación con la comida que, que, que tengas, ¿no? Pero... Muchas veces comemos emocionalmente cualquier cosa que se nos presenta. Te puedes comer cualquier galleta que has encontrado por, por casa que ni te gusta. Mm. Entonces, ¿para qué comer eso? Yeah. Si el día que vas a decidir y te vas a permitir comer emocionalmente, ser selectivo, escoger ese alimento o ese dulce. Antes de empezar el podcast estábamos hablando de si uno es más de salado, sí. si uno es más de dulce. Entonces, si soy de dulce, ¿Para qué me voy a comer unas patatas fritas? Porque no me gustan tanto como yo creo, ¿no? Entonces, ser muy selectivo y escoger ese alimento confort que te hace sentir bien, que te calma y en su justa medida. También aprender a gestionar, a autorregular la cantidad de comida y cómo lo como y sentir esa calma que me proporciona. Porque muchas veces, como estoy comiendo pensando en otras cosas mientras como es como que no se acabe este momento que no se uh -huh. acabe este momento y al final lo que te las señales que te hacen parar de comer es que se te ha acabado el paquete de galletas <risa> o que te sientes francamente mal físicamente uh -huh. no sí. comer de una manera sabiendo que ya está me he recompensado o sea lo que se llama el arte de comerte solo una galleta no ya. y con una sola qué galleta que gusto claro
0: uh -huh. bueno o sea sí al alimento confort Se puede, ¿eh? se puede se puede, se puede. Se puede. O sea, es, al final es un hambre emocional, eh, eh, digamos, como buscando el equilibrio, ¿no? Un poco. y Eso es, la autorregulación. Sí. ¿Mm? sí. Pues precisamente eh, para cerrar el episodio, ICIAR, te voy a pedir que nos digas cinco trucos eh, que nos ayuden a reconocer el hambre emocional y sobre todo a saber cómo reaccionar ante esas señales para que sea equilibrada.
2: 1. Si notas que aparece en ti un hambre urgente, impulsivo, esto es hambre emocional. Comprobar que tu estómago está lleno y que no necesita comida puede ayudarte a tomar la decisión de no dejarte llevar por el impulso. Si notas que ese hambre no puede calmarse con una manzana, es que es hambre emocional. Esto es un aviso. Algo te está pasando. Pregúntate si estás sintiendo cansancio, frustración aburrimiento y nútrete con otras actividades que no impliquen comer, como descansar, irte a una clase de boxeo o a un paseo, busca un entretenimiento o con una serie o mirando las novedades de tu tienda favorita. 3. si de repente te ves dentro de la nevera o en la despensa comiendo sin control cualquier cosa, stop, para y respira. Piensa en cómo no te quieres sentir física y emocionalmente después de comer así. Puede ser que sigas comiendo, pero seguro que comerás menos cantidad. 4. Si este hambre siempre aparece en el mismo momento del día, al llegar a casa o después de comer, puedes practicar mindfulness, meditación, que se ha demostrado que reduce la impulsividad al comer y también reduce el hambre emocional. Y 5. Si este hambre persiste, aparece más de lo que te gustaría, te atrapa y te preocupa, lo mejor es que consultes a un profesional.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Iciar, eh, muchísimas gracias porque yo creo que esto es un tema que afecta a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Y a todo el mundo interesa aprender estos trucos tan interesantes que nos has contado. Gracias por venir. Gracias a ti. Y a vosotros pues nos despedimos y os esperamos la próxima semana. Ya sabéis, como cada jueves, la belleza es nuestra. Hasta pronto.